0: Bom dia, ouvintes! Começa agora mais um episódio do Estudos Medievais, o podcast do Laboratório de Estudos Medievais da Universidade de São Paulo. Meu nome é Eric Sion, eu sou membro desse laboratório, e hoje, em nosso terceiro episódio de nossa série especial, Mundos, cujo objetivo é entrevistar pesquisadores estrangeiros, o professor Adrian Bayard, da Universidade de Artois, entrevista o professor Jean-Pierre de professor emérito na Universidade Livre de Bruxelas. O professor de é especialista nos temas da economia e da sociedade na Alta Idade Média. Suas publicações contribuíram enormemente para a revisão da ideia que considerava o período carolíngio como uma época de decadência econômica. Assim, em seus estudos, ele trabalha aspectos da circulação de mercadorias, da organização da produção material e, mais recentemente, do sistema monetário e da relação entre o homem e o meio ambiente. Em 2019, o professor Duroy publicou seu mais recente trabalho, La Nature et le onde ele trata da relação entre a sociedade caroníndia do século 8 e 9 com os eventos ambientais, demonstrando como essa interação entre o homem e o meio ambiente ocorre de forma bem dinâmica, conforme será discutido no episódio. Além disso, o professor Duroy explicará sobre a mudança desse tema na historiografia, sobre a metodologia que ele utilizou para estudar diversos tipos de fontes, tanto textuais quanto materiais como ele conciliou a análise micro e macro no seu recorte geográfico e de qual maneira as mudanças climáticas globais influenciaram a sua pesquisa. Sem mais delongas, vamos à entrevista.
1: Bonjour a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer os estudantes do LEME, do noyau da Universidade de São Paulo, por sua convidência. Aujourd'hui, euh, cet enregistrement portera sur, retiens, euh, avec Jean-Pierre Debroy, suite à la parution donc de son dernier ouvrage euh, en 2020, sur la nature et le roi, environnement, pouvoir et société à l'âge de Charlemagne. Jean-Pierre Debroy est professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles, membre de l'Académie royale de Belgique et professeur invité au Collège de France, que je me présente également. Euh, donc, Adrien Bayard, je suis maître de conférence en archéologie et histoire médiévale à l'Université d'Artois. L'ouvrage qui nous réunit ici aujourd'hui, ensuite prend place dans l'œuvre de Jean-Pierre Denoy, qui porte plus précisément sur l'histoire économique, l'histoire sociale, du Moyen Âge et particulièrement de l'époque carolingienne, Euh, ce livre et euh, suite donc, à son ouvrage sur « Puissant et misérable », mais également à son ouvrage euh, consacré à l'histoire économique euh, et sociale du au Moyen-Âge.
2: Alors, cher Adrien Bayard, euh, ben je, je me joins à, à vos remerciements pour les étudiants du LEM et, et je veux dire tout le plaisir que j'ai de, de retrouver des étudiants de, de San Paolo euh, qui travaillent avec, euh, avec mon ami Marcelo euh, Candido et puis aussi de vous retrouver, Adrien, puisque nous nous sommes croisés euh, plusieurs fois et, et, et c'est un évidemment un, un grand privilège de pouvoir parler de mon livre euh, et, et de répondre aux, aux questions qui ont été formulées par les étudiants et, et par vous-même.
1: Je vous remercie beaucoup, on, on, nous allons commencer cet entretien sur peut-être une partie, peut-être un peu plus historiographique. Euh, peut-être pourriez-vous, en préambule, nous préciser dans quel cadre historiographique, dans quel cadre euh, scientifique est-ce que vous, vous avez choisi de vous positionner lorsque vous avez commencé cette étude euh, Et puis peut-être pourriez-vous nous faire un, un petit rappel Euh, historiographique sur euh, la vision des relations entre les sociétés humaines et leur environnement, euh, particulièrement pour le début du Moyen-Âge. Alors comme vous
2: l'avez dit, euh, la, la société rurale du premier Moyen-Âge moyen euh, occupe mes préoccupations depuis le moment où j'étais moi-même étudiant, euh, à la fin des, des années 60 et au début des années 70, et euh, j'ai passé euh, pas mal de, mes de, activités de recherche, euh, d'une certaine manière, à, 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 redresser et à nuancer, euh, ce qui correspondait finalement à, à la doxa, à, à la vision commune, euh, que les historiens pouvaient se faire de ces sociétés du, du premier Moyen-Âge, à la fin des, des, années 60, dans le, le prolongement du livre extraordinaire de Georges Duby, euh, qui était euh, l'économie rurale et la vie des campagnes en Occident, un livre de, de 1962 qui a été très rapidement euh, lu, commenté, traduit. Et qu'évidemment, jeune étudiant, euh, nous nous lisions avec passion parce que euh, il était à la fois une, une vision euh, très pan européenne de l'histoire des campagnes qui rompait avec les traditions nationales, mais aussi que c'était un livre qui était extrêmement proche des sources, puisque euh, construit de manière didactique euh, avec des des, des traductions euh, de sources et un, un dialogue entre interprétation euh, historique et, et, et documentation. Et pour vous vous donner une idée de de, de ce qu'était cette, cette idée, cette vision de la relation entre l'homme et la nature euh, dans ces années 60. Euh, J'aime toujours bien citer euh, Georges Duby. Euh, donc Le voilà qui s'exprime par, par ma voix. Il faut imaginer les ruraux gouvernés par Charlemagne, tenaillés par la faim. Lorsque le peu qui restait des réserves alimentaires après les réquisitions des chefs commençait à s'épuiser, s'ouvrait alors chaque année le temps des grandes privations et des nourritures de hasard, où l'on trompait sa faim en dévorant les herbes du jardin, les baies de la forêt, où les paysans quêtaient un peu de pain à la porte des riches. Toute l'économie de ce temps paraît bien dominée par la menace permanente de la disette, Ces sociétés, tragiquement arriérées et morcelées par un environnement envahissant, auraient été incapables de dominer la nature. La dernière phrase, c'est moi qui parle, évidemment, et plus euh, Georges Duby. Alors, on, on, on voit bien, évidemment, euh, dans, dans cette position prise par Duby, euh, le renvoi à, à un paradigme explicatif très ancien qui traverse euh, l'histoire occidentale, et qui est cette opposition entre euh, nature et culture, euh, une opposition à travers laquelle on a perçu la société antique comme une société de la polis euh, ou de l'urbs, de la civitas, c'est-à-dire comme une civilisation urbaine euh, opposée à une euh, nature qui est par définition euh, sans signification, Euh, Idéal Et donc, euh, à partir de, de ce paradigme, on a construit aussi euh, au travers de la chute, enfin du paradigme de la chute de Rome, euh, cette mise en relation entre l'idée de domination de la nature et celle de civilisation, en opposant euh, les romains civilisés aux, aux barbares euh, incultes. Et vous remarquez, je ne sais pas si c'est vrai aussi euh, en, en brésilien mais on ne cesse pas, quand on utilise le vocabulaire qui décrit euh, cette opposition entre nature et, et culture, on ne cesse pas de jouer entre le domaine de l'agriculture et le domaine de la culture. Hein, je viens de dire les barbares incultes. Euh, inculte, en français, c'est à la fois quelqu'un qui n'est pas cultivé, mais c'est aussi un champ qui n'est pas cultivé. Et donc, il y a, il y a cette idée que, La transition finalement entre l'Antiquité et le Moyen-Âge est une formidable régression de l'état de culture à l'état de nature et d'une nature cultivée, dominée, pleine, à une euh, nature envahissante où finalement les espaces euh, sans utilité, euh, on le sent bien dans, dans, dans la citation de, de Duby quand il parle du temps, des grandes privations des nourritures de hasard. Et puis, ici toute une série euh, de ressources euh, qu'un qu amérindien de l'Amazonie trouverait euh, tout à fait délectable. Euh, on, on sent à, à quel point on a euh, cette, cette impression que j'ai reprise aussi, euh, parce qu'elle correspond en partie à une réalité, euh, cette impression d'un océan vert de, de, de l'idée que tout d'un coup, l'Occident euh, verdit et qu'il y a un recul très important euh, de, de de la nature cultivée. Entendons-nous, en fait, de la nature cultivée par les céréales
1: Du coup, euh, ne pensez-vous pas que dans dans cette strate historiographique, on a quelque part, le, le haut Moyen-Âge a été un peu, le, le, enfin le premier Moyen-Âge a été quelque part le, le, le grand perdant, c'est-à-dire que ce s'ajoute à cette, à, cette, à cette vision très négative du Moyen Âge en général euh, quelque part le comment dire les propres visées historiographiques de Duby qui est de, de souligner l'apparition le, le, d'un beau Moyen Âge et donc quelque part de, de, de noircir encore plus la période qui fait la jonction entre l'Antiquité et ce XIIe XIIIe siècle qu'il va chercher à décrire et à magnifier
2: Tout à fait, c'est d'ailleurs même au-delà et avant avant Georges Duby, euh, on, on va retrouver ses accents chez Henri Pirène, euh, qui va, va décrire la, la, la civilisation carolingienne comme complètement repliée sur elle-même pour encore mieux pouvoir euh, euh, célébrer le, le triomphe de la civilisation bourgeoise. Euh, et d'une certaine manière préfigurer euh, ben, les idéaux euh, de, de la République et, 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 et du libéralisme de la fin du XVIIIe et du, du début du XIXe siècle. Donc il y a évidemment une, une part de, de mise en scène idéologique. Alors C'est toujours très facile évidemment euh, du, du point de vue du, du critique. Euh, il ne s'agit pas du tout Euh, de, de mésestimer, aussi bien Pirenne que, que, que Duby, euh, mais euh, de se, de se livrer à, à, à cet exercice dego histoire Et de se poser la question, l'historien, de quel point de vue est-ce qu'il parle? Moi, je commence toujours, euh, mes conférences ou mes cours, en essayant de me présenter et en, pré en essayant de présenter mon point de vue parce que je sais bien évidemment euh, qu'il est qu'il est déterminant. Alors, Ce qui est intéressant aussi chez, chez Duby, euh, c'est que c'est un historien extrêmement attentif euh, aux sciences sociales, euh, extrêmement ouvert. C'est vrai de Pirennes aussi. Pirennes est un lecteur de Max Weber euh, ou, ou des grands économistes allemands du 19ème siècle. Et donc, euh, on sent évidemment une, une deuxième dominante dans, dans la vision du premier Moyen Âge de Duby, euh, c'est le néo-malthusianisme. Euh, on en reparlera certainement un, un peu plus tard. Pour revenir à la question nature-culture, euh, on, on pense évidemment euh, à de ce Euh, et, et à cette tradition de l'anthropologie française euh, ben, qui commence avec Claude Lévi-Strauss euh, et qui se, se continue chez chez ses héritiers, euh, Françoise l'Héritier, sans jeu de mots, et, et puis euh, de là lui-même. Et, et je le signale parce qu'évidemment le Brésil euh, et, et les civilisations euh, amazoniennes occupent une place très très importante. Alors, c'est évidemment là, et là on est On est en relation avec ce qui se passe aujourd'hui, cette, cette idée de la domination de la nature, euh, elle est réinterrogée par la crise environnementale contemporaine et par l'intervention euh, de que là qui va euh, opposer finalement des sociétés où l'homme se pense et agit comme inclus dans la nature, avec le paradigme de, de l'Indien d'Amérique du Nord ou d'Amérique euh, du, du Sud, des sociétés amérindiennes, euh, ou euh, des sociétés où, où l'homme s'exclut euh, de la nature et se pense comme séparé d'elle et la dominant, euh, ce que euh, de ce que là a appelé, dans une expression qui est peut-être pas si heureuse que ça, le naturalisme. Et donc ça pose évidemment la question de la généalogie, de, de de cette vision du monde, euh, une, une question. Alors on, on sait bien que la racine du, du naturalisme, c'est la Genèse. C'est le, le, le premier texte de la Bible qui affirme que la terre a été donnée à l'homme par le Créateur. Euh, mais on sait en même temps, quand on regarde comment cette euh, ces, ces conceptions ont été instrumentalisées. Euh, que les premières mentions de la Genèse et de cette espèce de nature donnée à l'homme, euh, elles sont tardives, elles sont euh, du XVIIe et du XVIIIe siècle, et il faut entendre que c'est la nature qui n'est pas donnée à l'homme, mais c'est la nature qui est donnée à l'homme blanc, de telle sorte que, euh, d'une certaine manière, penser le premier Moyen-Âge c'est aussi penser la question de la colonisation, Et de la manière dont la colonisation a, a changé de façon radicale, finalement, euh, l'ère coloniale, euh, peut-être plus que l'ère industrielle, a changé de façon radicale la manière de concevoir la place de l'homme par rapport au aux ressources naturelles. Et
1: sur ce bilan, est-ce que vous, pouvez-vous présenter, du coup, le, le changement qui s'est opéré, euh, Partir, on va dire, ces, ces, ces 20, 25, 30 dernières années sur justement de la, la prise en compte de ce, justement de la place particulière de ce premier Moyen Âge, particulièrement hein, lié aux, aux questions économiques. Quand est-ce que cette vision, selon vous, a commencé à, à cette nouvelle vision et qui redonne une place Et puis déjà même qui, qui affirme un premier Moyen Âge, et pas uniquement une antithèse tardive bon, au Moyen Âge. Quand est-ce que, où est-ce que vous situeriez là le début de ce renversement de tendance
2: Alors, je, je, je situe vraiment le, le, le renversement de tendance dans la, la, la prise en considération du changement climatique. Euh, je pense que c'est vraiment... Bon, les, je pense que les études coloniales, ont, en général, euh, notamment un certain nombre d'historiens ou d'économistes indiens ont joué un rôle important euh, dans, dans les changements de, de vision et de paradigme. Mais c'est sûr que dans le monde, entre guillemets, occidental, dans l'historiographie euh, européenne ou américaine, euh, le changement climatique, avec la, la construction de la notion d'anthropocène, euh, a posé la question de, de l'action humaine sur l'environnement, et, et la question euh, comme facteur endogène finalement, et, et la question du climat comme facteur exogène, et euh, de l'action alors de l'homme sur le climat. Et, et, et c'est vrai que quand, quand le concept d'anthropocène a été lancé euh, par un, un, un prix Nobel de, de, de chimie, euh, très très vite s'est posé la question de la domination de la nature. Donc assez paradoxalement, euh, une partie euh, des, des écoles euh, euh, idéologiques ont considéré, et c'est quelque chose qu'on retrouve parfois dans une certaine forme de fondamentalisme environnemental, Euh, que la révolution néolithique marquait le début de l'anthropocène. Alors c'est très très curieux de voir que le schéma finalement du naturalisme, c'est-à-dire l'homme exclu de la nature, est repris d'une certaine manière euh, dans, dans dans cette conception-là en disant voilà euh, l'homme n'est pas un, 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 un acteur du milieu naturel comme les autres et euh, dès qu'il se met à cultiver C'est-à-dire dès qu'il se comporte, et encore beaucoup de, de spécialistes de l'éthologie euh, diraient le contraire. Donc dès qu'il se comporte comme un cultivateur, euh, qu'il s'extrait qu finalement du, du, du cycle naturel, ben il devient le prédateur de la terre euh, et, et Gaïa. Euh, est suffisamment patiente pour ne s'en de s'en fâcher qu'avec qu la révolution industrielle et donc là il y a vraiment une question euh, idéologique qui est, me semble importante euh, parallèlement à ça euh, c'est le développement de l'histoire environnementale alors pas de l'histoire de l'environnement parce que celle-là elle est plus ancienne mais de l'histoire environnementale c'est-à-dire d'une discipline qui considère euh, l'environnement comme une composante euh, Euh, inséparable de toute histoire totale et, et là bon je dois je dois avouer ma, ma dette intellectuelle pour euh, plusieurs historiens américains et notamment pour Daniel Wost et surtout pour William Cronon dont dont le livre euh, dans, la, dans la bibliographie qu'on m'a demandé de constituer c'est c'est un des titres qui n'a rien à voir avec Charlemagne euh, que que j'ai retenu, le, le livre Indian and Colonist euh, » est, est vraiment pour moi euh, un des premiers vrais livres entre guillemets euh, d'histoire euh, environnementale. Et donc, ce que ces, ces auteurs nous apportent sont des grilles d'analyse que, que j'ai reprises dans l'introduction du livre. Hein, euh, faire de l'histoire de l'environnement euh, du point de vue des nouveaux questionnaires et des nouvelles perspectives méthodologiques c'est étudier la dynamique des écosystèmes qui inclut l'interaction des modes de production ou qui travaillent relations sociales avec l'environnement. Ce sont les économies politiques, euh, c'est à-dire les idéologies, euh, l'éthique, les lois, les mythes que les hommes constituent au sein de ces systèmes. Et enfin, euh, en, en troisième lieu, ce sont les lunettes cognitives par lesquelles les hommes, Perçoivent et représentent le dialogue et les échanges des groupes humains avec les autres composantes des écosystèmes dans lesquels ils vivent et, et se perpétuent. Et donc, ces trois questions-là, pour moi, elles sont vraiment le, la, la structure méthodologique avec laquelle j'ai réinterrogé euh, l'âge de, 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 de Charlemagne en cherchant chaque fois à, à explorer ces trois dimensions. Peut-être un dernier mot. Alors, on, dans l'environnement, l'homme est un acteur différent euh, de la fourmi, de l'abeille, euh, ou, ou de l'évéa, parce qu'il a une dimension de production euh, idéologique, parce qu'il est capable, en fait, de faire comprendre à ses semblables ce qu'il perçoit. Les animaux étant parfaitement capables de faire comprendre à leurs semblables ce qu'ils perçoivent, mais les hommes étant, eux, incapables de comprendre cette perception. Et donc là, on a évidemment une exceptionnalité euh, qui n'est pas qui est pas dépassable, enfin que, que certains biologistes maintenant cherchent à, à dépasser, en étudiant la communication des animaux et des plantes, euh, mais euh, que nous, historiens, on mettra encore un certain temps, je crois, à, à parvenir à dépasser. Donc euh, le dialogue entre le médiéviste et la fourmi euh, attendra encore un petit peu.
1: Je vais me permettre de rebondir sur, sur une des une des choses que que vous avez euh, que, que vous avez mentionné et là c'est peut-être le l'archéologue en tout cas qui va parler euh, quand quand vous parlez notamment quand quand vous aviez quand vous avez remis en perspective la, la notion euh, notamment de de, de 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 révolution néolithique et et la conception justement de l'action de de l'homme sur l'environnement euh, notamment avec la question où place-t-on la, la limite de de l'anthropocène euh, forcément pour un pour un archéologue ça fait forcément référence à à S.H.I.E.L.D. et à, à l'importance du modèle de la new archeologie, on euh, dire depuis la guerre euh, Comment vous, vous positionnez-vous justement sur le, le un peu ce, ce modèle, enfin c est, c est la notion de, de révolution néolithique, de révolution urbaine d'ailleurs, introduit Gordon S.H.I.E.L.D. et euh, et du coup sur euh, bah, là ça, ça envoie aussi un peu c'est un peu le lien entre justement la prise en compte des données matérielles et celle de l'histoire de l'économie. Euh, comment aujourd'hui, quelle place accorder aujourd'hui justement à cette, cette notion de révolution, et notamment le, la théorie de Schild, vraiment insistant sur la, la révolution, encore une fois, entre sociétés de producteurs, c'est-à-dire post-néolithiques, et les sociétés de chasseurs-récolteurs, euh, qui seraient celles du paléolithique et du mésolithique. Ça nous entraîne un peu loin de notre débat initial, mais du coup, ça me semble intéressant de peut-être, si, si vous pourriez préciser un peu ce point.
2: Mais, mais ça me fait penser aux, aux découvertes récentes de, de pains mésopotamiens euh, où les archéologues ont pu déterminer, euh, sauf euh, erreur de mémoire de ma part, que ces pains avaient été confectionnés non pas à partir de plantes cultivées mais à partir de produits de la cueillette. Et, et donc, je pense que, alors, un des éléments, peut-être que l'éthologie euh, générale euh, a, a apporté euh, aux approches environnementales, euh, c'est de considérer que l'homme est un acteur comme un autre. Euh, euh, des notions comme les notions de coévolution, par exemple, euh, pour moi sont fondamentales, et je vois pas pourquoi. Euh, un, un grand tigre prédateur ne modifierait pas le milieu d'une manière euh, certes différente, mais avec un certain impact, moindre que un, un, un cultivateur qui cesserait pour une partie de son activité, parce que le mot « révolution » semble indiquer qu'on a un, un basculement euh, de l'un à l'autre. Donc, donc voilà, je crois que c'est vraiment... Euh, un changement de, de perspective. Euh, moi, bon, c'est une. D'où je parle. On en, on en parlait justement au, au début de cet entretien. D'où je parle. Euh, je parle comme une composante de la nature. Je, je me ressens en tant qu'historien comme faisant partie de la nature et donc avec, évidemment, il ne s'agit pas de faire de l'angélisme, avec un, un impact et un, une, un degré de puissance, euh, aujourd'hui, euh, évidemment euh, énorme, et que le, le mot anthropocène, évidemment, quand il est pris dans son sens euh, restrictif, euh, ce qui se passe depuis la révolution industrielle et, et l'expansion et coloniale dans le monde, euh, Oui, évidemment, là on a un ordre de grandeur, de magnitude qui est tout à fait différent. Et l'homme est effectivement capable, alors, de bouleverser euh, des, des, des cycles naturels. Mais ça ne veut pas dire que euh, des pathogènes ne soient pas capables euh, aussi euh, de changer les choses. Et, et l'épisode actuel euh, du, du SARS-CoV-2 et, et de la pandémie montre que bon, ben un virus <rire> euh, est, est capable pourtant on ne va pas parler de de virus n à propos de, de, de notre époque.
1: je pense qu'on pourra revenir peut-être à ces questions quand on sera plus dans le dans le détail de, de, de questions des questions des sources et c'est vrai que le, le les, les travaux récents je pense d'une partie de l'archélo de l'archéobotanique notamment sur le Le rôle des, des adventices dans la, dans la consommation, je pense, permet de mesurer un peu ces, ces éléments-là. Euh, du coup, alors, suite à ça, euh, peut-être pour rentrer un peu plus précisément dans la définition de la démarche que vous avez adoptée, euh, préalablement à la, à la rédaction de cet ouvrage, est-ce que vous pourriez préciser les choix que vous avez opérés dans la définition du cadre temporel Parce que c'est vrai qu'il peut paraître euh, étonnant, euh, lorsqu'on souhaite à travailler justement sur une histoire environnementale du premier Moyen-Âge, de de conserver une focale chronologique relativement précise, euh, celle donc euh, vous retenez, c'est-à-dire des, des années 740 aux années 820.
2: Alors c'est 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 un défi euh, interprétatif euh, important et, et une cause d'inquiétude pour moi euh, dans, dans la conception du livre, c'est comment euh, en, en changeant radicalement Les, les échelles de temps et d'espace par rapport à, à la tradition de l'histoire de l'environnement, de l'histoire du climat, euh, je pense à, à Le Roi Ladurie ou à, ou à d'autres ouvrages euh, qui brassent des, des siècles et qui travaillent à l'échelle du globe ou des hémisphères. Euh, comment proposer finalement une, une étude assez classique euh, telle que le concevoir un, un, un historien. Et, et je dirais que si j'ai pris ce risque-là, c'est parce que par rapport à l'étudiant que j'étais à la fin des années 60 et au début des années 70, j'ai pris comme beaucoup d'historiens médiévistes conscience du renouvellement complètement complet des sources Par l'archéologie, évidemment, euh, et euh, de l'irruption, tout d'un coup, euh, de ces données paléoclimatiques, et que je me suis posé la question que je pense tout historien doit, doit se poser. Euh, voilà, je découvre de nouvelles sources ou de nouvelles données. Euh, comment est-ce que je peux les historiser et les passer à la moulinette de, de mon, mon métier, de ma discipline? Or ça, me semble-t-il, je pouvais pas le faire euh, à la fois pour des raisons de compétences euh, en dehors de, de mon espace de confort et, et, et comme Adrien l'a dit, euh, je suis quand même, avec des exceptions, euh, un spécialiste de la période carolingienne, mais je voulais aussi saisir euh, des opportunités que je connaissais bien, hein, qui étaient la richesse. Euh, de contenu des, des sources carolingiennes, euh, l'existence d'annales et de chroniques euh, qui permettent euh, finalement de s'aligner sur certains aspects des données paléoclimatiques. La dendrologie, par exemple, euh, a une granularité qui va au niveau de la saison ou au niveau de l'année, comme euh, les, les annales carolingiennes. Euh, donc donc ça, pour moi, euh, c'était une opportunité, parce que, à la fois, le corpus était extrêmement riche, mais euh, on pouvait aussi le saisir à deux mains. On pouvait, euh, surtout quand on travaillait depuis un certain temps, pour utiliser un euphémisme sur ces sources carolingiennes, euh, on, on pouvait l'apprivoiser, l'appréhender, et euh, le soumettre à une analyse qui soit une analyse exhaustive. Et donc, euh, à partir du moment où j'étais confronté à, à ces modèles et à ces données euh, paléoclimatiques qui ont une vocation, une prétention euh, à, à décrire la, la totalité d'une réalité euh, ou d'un fait, Moi, il fallait que je modifie de façon radicale la manière de, de, de penser la contribution de l'historien dans, dans, dans ces problématiques, parce que il faut bien dire que j'avais été un peu interpellé, choqué euh, par euh, la manière dont l'histoire, d'une certaine manière, était instrumentalisée, euh, mise en place euh, comme une espèce de décor euh, ou de confirmation a posteriori. Par rapport à des reconstitutions, euh, notamment climatiques, euh, je pense à des, des articles publiés dans des revues prestigieuses comme Nature ou, ou Science, où on, on avait ces graphiques euh, des températures, des précipitations euh, sur le premier et le deuxième millénaire, euh, et, et puis euh, on, on, on voyait des zones grises où il était marqué. Euh, invasion barbare guerre de trente ans peste noire hein, et, et ça pour moi c'était de de l'instrumentalisation et, et j'étais un peu étonné de voir des archéologues des historiens se, se prêter à, à cette espèce de domestication de leur discipline alors que justement euh, historiser euh, c'est le contraire de la domestication c'est plutôt se rebeller contre contre les déterminismes euh, et les refus de, de complexité, mais bon, j'étais quand même inquiet parce que je savais bien que parler du point de vue de la Francia et, et, et de la vie terrestre de, de, de Charlemagne était complètement à côté, même une certaine, dans une certaine mesure, des méthodologies, de la manière dont on dont, dont produit euh, ces données euh, paléoclimatiques. Et je me retrouvais coincé, finalement, entre l'information archéologique euh, qui est instantanée et d'une certaine manière ahistorique, parce qu'elle représente une réalité euh, affine, et puis euh, ces modèles de reconstitution qui sont des modèles de reconstitution, c'est-à-dire, dans un état de donné des connaissances scientifiques, Euh, un modèle mathématique euh, qui permet euh, de prévoir ou de reconstituer
1: euh, des courbes. Et du, du coup, ce que, ce que vous dites, c'est justement la, la question du, du rapport euh, de ce temps des différents, de, la difficulté des fois de faire euh, discuter euh, ensemble, de faire dialoguer euh, les sources, euh, les sources textuelles, les sources matérielles euh, prend, je pense, dans son sens dans, dans la fin de l'introduction. Euh, de votre ouvrage, lorsque se pose la question de, du, du dialogue entre justement ce temps long qui est celui de l'histoire climatique et euh, et celui de, de l'écume pour reprendre la, la métaphore de Pyrène, de, pardon, de Pyrène, de, euh, de Brodel, excusez-moi, sur euh, ce, celui, celle des situations de crise. Comment faire dialoguer ensemble Les données, euh, les données de cette histoire climatique et celle justement, celle des crises alimentaires et de la réponse sociale à ces crises alimentaires.
2: Je, je pense que le le, 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 le saut important, c'est de c'est de considérer les données, les séries et les données paléoclimatiques euh, comme des sources d'information à historiser, bon, à critiquer évidemment, à apprivoiser. Euh, parce que euh, elles ont des critères de validité euh, qui sont différents des, des critères de validité des sciences humaines. Euh, elles fonctionnent dans des fourchettes, euh, elles ont des finalités qui sont tout à fait différentes. Euh, on ne fait pas de la paléoclimatologie du premier millénaire pour le premier millénaire. On le fait pour comprendre le changement climatique. Et donc, euh, pour moi, c'était une espèce de thermomètre. Euh, J'avais un thermomètre en plus avec lequel j'allais pouvoir euh, ausculter la température de la société carolingienne. Et d'une certaine manière, euh, un des premiers exercices que j'ai fait, c'était du traitement statistique, d'extraire les, les données annuelles euh, ou saisonnières euh, d'andrologiques ou volcanologiques euh, pour alors les traiter statistiquement euh, par la méthode des percentiles euh, pour déterminer dans les intervalles de confiance, quand il se passait quelque chose euh, de climatique qui aurait dû être normalement perçu, et puis d'aller dans les sources pour dire, ben voilà, euh, est-ce que comme on l'a parfois écrit, euh, tout événement climatique ou environnemental de grande magnitude est forcément présent dans les sources. Et, et d'une certaine manière, bon, on, on revenait un peu dans, dans cette idée-là, la préhistoire des, des corpus météorologiques, hein, euh, qui consistait à, à, à dire, voilà, on va refaire l'histoire du temps ancien en regardant les indications positives euh, d'événements, c'est-à-dire euh, en ne prenant en compte que ce qui a été perçu. Et donc, euh, méthodologiquement, ce que j'ai fait, c'était de construire une base de données Euh, historique euh, dans laquelle j'ai introduit alors pour la Francia euh, la totalité des, des des silences et des indications positives des annales carolingiennes donc j'ai dépouillé toutes les annales carolingiennes euh, bon la, la numérisation facilite quand même un peu les choses et j'ai noté Et, et ça, je pense que c'était vraiment euh, novateur par rapport euh, au, au corpus précédent. J'ai noté chaque fois avec soin quand on, quand la source ne disait rien et quand, à la, quand la source disait. Pour constater que c'était finalement une fausse évidence euh, de dire que s'il s'était passé quelque chose de vraiment important, les sources mutatis, mutandis... Devait bien, au moins une source devait bien le dire, parce que quand on mettait en parallèle, alors, par, euh, en les classant par percentiles successifs, les grands froids, les grandes humidités, les grandes sécheresses, les grandes chaleurs, que la dendrologie nous permettait de reconstituer euh, pour euh, pour la Francia, l'Italie, etc., euh, mais on constatait qu'il y avait assez peu de coïncidences. Et donc, euh, qu'il fallait se poser la question, hein, on, on revient aux lunettes cognitives, pourquoi est-ce que les observateurs avaient noté quelque chose Et quand ils n'avaient pas noté, ce qui veut dire que le dépouillement a aussi consisté à identifier, ça c'était un peu plus compliqué, année par année, quelle source était active et quelle source était inactive. Donc je, je peux, avec cette base de données, vous dire, ben voilà, en, en, en 802, il y a N sources euh, actives, euh, et s'il si y a un événement comme une, un hiver euh, particulièrement rigoureux, sur ces N sources actives, il y en a quatre euh, euh, qui décrivent l'événement et 14 qui ne le décrivent pas. Ça c'est un premier élément, le deuxième élément mais je ne pouvais pas utiliser la même méthodologie de recherche des faits négatifs et des faits positifs euh, d'aller du côté des autres corpus de sources disponibles, euh, les sources byzantines bien sûr, euh, les sources syriaques beaucoup plus difficilement les sources arabes euh, parce qu'elles sont à la fois plus rares pour cette époque euh, et plus difficiles d'accès pour pour moi en tout cas euh, et puis le, les, les sources insulaires euh, irlandaises et, et anglaises et celles-là évidemment ne contiennent que des faits positifs mais euh, elles peuvent se comparer alors aux indications aux, aux thermomètres climatiques finalement hein, à, à, à ces modèles à ces reconstitutions euh, et aux éventuels silences ou bruits Fourni par la donnée carolingienne et donc ça permet alors si on fait une petite classification des événements euh, de euh, se rendre compte que euh, dans des airs euh, dans des régions proches comme par exemple euh, l'anatolie byzantine euh, et la, et la syrie euh, musulmane euh, d'un côté on n'a aucune mention de famine, Euh, pour l'âge de Charlemagne, ou pratiquement pas, du côté byzantin et du côté euh, syriaque, on en a beaucoup. Donc, Comme si la famine ne passait pas à la frontière, euh, parce que la frontière est à peu près à l'endroit où se trouve la frontière actuelle. Euh, donc, le, le, le Byzance euh, était vraiment un état anatolien qui ressemblait à cette époque euh, assez fort euh, à, la, à la Turquie d'Erdogan. Et donc, euh, ces, ces variations, alors, sur le thème de la, la perception, on peut, la faire, on peut les faire de façon très efficace une fois qu'on a classifié les événements entre euh, les annales franques, par exemple et, et les annales irlandaises pour se rendre compte que euh, apparemment il neige euh, ou il pleut tout le temps en, en Irlande le voir tout le temps ça c'est bien parce que c ça correspond au climat neigé non Euh, et qui fait très froid euh, en, en français, hein, et qui a un véritable décalage de perception euh, qui existe entre ces sources. Alors la, la question, quand on compare euh, les chrétiens syriaques et et, et les chroniqueurs euh, euh, qui sont iconodules, hein, puisque les iconoclastes ont disparu, euh, Byzantins, là on voit vraiment que c'est un problème de conception du monde, euh, du côté de, de l'Irlande et, et, et de la Francia, c'est plutôt la dimension géoclimatique qui est importante. Euh, finalement, un aléa météorologique ou une évolution climatique n'impacte pas euh, toutes les régions et toutes les sociétés de la même manière, et ça c'est vrai. Euh, Au, au 9e siècle, et c'est vrai aujourd'hui aussi, il y a des, des, des gagnants et des perdants euh, du changement climatique actuel.
1: Alors, à cette euh, première discussion, un peu pour, 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 pour présenter un peu à votre démarche et le contexte le dans lequel vous l'avez inscrite, est-ce que euh, nous allons aborder à présent une partie relative un peu plus aux sources et aux méthodes euh, que vous avez mobilisées euh, dans votre ouvrage, même si cette question était quand même en partie abordée Justement, euh, vous avez à plusieurs euh, reprises euh, évoqué l'intérêt et puis l'investissement que vous avez fait pour pour lire, pour maîtriser les données ici des paléosciences, est-ce que vous pourriez présenter les choix effectués euh, Et surtout, euh, justement, vous, vous aviez évoqué tout à l'heure la difficulté de, de donner une dimension historique aux données paléoclimatiques, et à rebours, j'allais dire, d'une tendance euh, d'un certain nombre de, de paléoclimatologues qui, quelque part, utilisent les données historiques, utilisent les données textuelles uniquement comme euh, sorte de jalons pour prouver, euh, pour conforter euh, leurs données. Oui, il fallait d'abord prendre, un, 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 aller un peu à
2: contre-courant euh, parce que dans la conception de, des activités transdisciplinaires entre euh, paléoclimatologues, archéologues, historiens, beaucoup de, de spécialistes estiment que chacun est responsable de ses propres méthodologies et de, et de sa propre critique. Et donc chacun doit rester dans son dans son coin et aller simplement chercher les conclusions euh, que propose euh, les, chacune des disciplines pour euh, éventuellement euh, les les comparer, les confronter et, et arriver à, à une super conclusion ou à une confirmation euh, de, de l'une par l'autre. Donc euh, pour moi c'était très important euh, de, de parvenir à comprendre comment euh, les, les données, euh, climatiques étaient construites. Et donc, euh, et c'est pas toujours, euh, très, très facile, euh, euh, de connaître aussi leurs leur limite de validité. Euh, Qu'est-ce qu'elles, ce qu'elle qu qu signifiaient? Euh, et, et à ce niveau-là, bon, j'ai, beaucoup utilisé le, le, le dialogue avec d'autres spécialistes. Hein, Beaucoup utilisé l'email euh, en me disant bon si je signe euh, membre de l'académie on va peut-être me répondre euh, et, et, et donc j'ai eu beaucoup de réponses euh, généreuses. Euh, par exemple, euh, d'un des tout grands vulcanologues qui, qui me disait, vous savez, euh, quand vous êtes dans une carotte glaciaire euh, au Groenland, ou au pôle Nord, ou au pôle sud, et que vous mesurez euh, la la quantité de sulfate, euh, d'isotope. Euh, Euh, couche par couche, euh, ne croyez pas que les conditions d'accumulation de la glace à cet endroit donné euh, soient, négatives, euh, soient négligeables. Euh, il suffit que le blizzard souffle et que la neige s'accumule pour que tout d'un coup, vos données soient complètement faussées. Et donc, moi, ça m'a vraiment réjoui parce que euh, ça me ramenait dans, dans un, un type de le scepticisme historique euh, qu'on nous a appris à, à, à pratiquer euh donc, donc à refuser euh, l'autorité dogmatique euh, du, du fait et, et donc euh, c'est aussi intéressant c'est dans dans les dans les propositions de, de, de bibliographie euh, j'ai pris le aussi l'article de, de Michael McCormick euh sur euh, l'activité volcanique au Moyen-Âge. Euh, non pas parce que, de la même manière que, que Duby, j'ai beaucoup d'admiration pour, pour Mike, parce qu'elle montrait très bien à quel point l'état des connaissances, euh, au moment où cet article a été écrit, il y a, il y a maintenant euh, une bonne décennie, comment euh, cet état des connaissances avait déterminé des inférences et des déductions historiques qui, aujourd'hui, n'étaient plus confirmées. Et donc, les, les fameuses courbes d'activité volcanique de, de McCormick, elles étaient basées sur les deux premiers forages disponibles euh, permettant de reconstituer l'activité volcanique au premier ou deuxième millénaire. Euh, aujourd'hui, il y en a euh, à peu près une centaine qui sont disponibles et euh, un certain nombre d'événements euh, qui étaient présenté par ces deux forages là comme des événements importants, euh, euh, ben non, ce sont des non événements du point de vue du, du vulcanologue. Et ça aussi est un élément évidemment, c'est que je mesure à quel point euh, ces données-là changent sans arrêt. Euh, les données archéologiques, c'est bien parce que elles s'accumulent. Donc les données historiques, elles s'accumulent pas. Si on fait bien son travail, on les connaît tous depuis le XIXe siècle. Les données archéologiques, euh, il y en a de nouvelles tous les jours. Euh, les données paléoclimatiques, c'est pas les mêmes, parce que tout simplement euh, les, les outils euh, d'investigation de l'environnement, les, les manières de paramétrer les instruments, euh, le nombre de forages, le nombre d'argiles fossiles va varier, et que donc quelque chose qui semble être un fait incontestable. Euh, Il y a dix ans euh, est devenu un frémissement de courbe. Et donc le, le, à ce niveau-là, euh, donc comme je le disais tantôt, utiliser ces données comme un thermomètre euh, pour voir si l'eau du bain est, est, est propice à mettre l'enfant dedans euh, est, est une bonne méthode parce que euh, elle, elle, elle permet alors non pas de chercher à confirmer mais de regarder l'interaction entre euh, la matière humaine que, que l'histoire euh, est, je crois, la seule à pouvoir euh, vraiment reconstituer dans sa dimension événementielle et historique, et puis euh, la, la nature, euh, qu'elle soit le climat euh, exogène ou, ou, ou la pousse d'un arbre endogène.
1: Je pense que là, en, en, avec ce, ce thème-là, c'est une fois qu'il une, une transition euh, parfaite, pour le, je pense vraiment le, un point fondamental et que je trouve que le livre, en tout cas, euh, brille par cet aspect, qui est, qui est celui justement de, du croisement, du croisement des données. Je pense qu'aujourd'hui, et, et c'est un enjeu, je pense, très important pour les, pour les étudiants, Qui sont sollicités, qui sont happés par justement toutes ces nouvelles données. Évidemment, là, on parle des données, des données paléoclimatiques, mais on pourrait évoquer aussi euh, maintenant la, la question des données génétiques et paléogénétiques qui, qui se multiplient et qui, notamment pour le Moyen Âge, euh, se, se posent des questions. Enfin, font évoluer un certain nombre de, de, de modèles. Euh, comment, comment est-ce que vous avez organisé justement le, le croisement? les logiques entre euh, entre ces données euh, paléo paléoclimatiques entre euh, les données euh, archéologiques que vous fiez connaître, enfin les les, les corpus j'allais dire que que vous mobilisez euh, que vous aviez l'habitude de mobiliser pour euh, pour euh, en histoire euh, en histoire du Moyen Âge enfin en histoire du premier Moyen Âge en, en histoire économique notamment alors
2: probablement que c'est le corpus archéologique est le plus difficile
1: à, à mobiliser
2: euh, dans dans cette dimension d'histoire environnementale qui est quand même trop grande pour moi. Moi j'ai l'habitude de, de travailler au niveau du village euh, ou de l'arbre, et tout d'un coup, euh, la Francia, ça me semble un espace euh, énorme <rire> à, 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 à couvrir. Et donc pour ça, j'ai très difficile, euh, je pense qu'Adrien peut témoigner du fait que je suis très attentif euh, à, à l'archéologie et à l'apport des, des archéologues, Euh, j'ai eu très difficile à, à, à introduire euh, ces éléments parfois parce qu'il y a des archéologues qui font le travail à ma place mais, mais j'étais pas capable de le faire par contre il me fallait pas très longtemps pour pour euh, constater que les, les données euh, d'andrologique qui sont vraiment au cœur des derniers articles généraux sur euh, l'évolution climatique euh, au Moyen Âge euh, et en général au premier millénaire, euh, qui sont les, les séries d'endrologite de euh, ben Je savais de quels arbres, enfin euh, de quelles régions venaient les arbres concentrés sur euh, le nord-ouest, le nord-est le nord de, de l'Europe, d'une part pour ce qui était les, les, les précipitations, et puis concentrés pour les températures, sur. Euh, Les, les deux versants des Alpes, et ça, pour moi, entendre un discours généralisant à partir euh, de, de données modélisées à partir d'ensembles régionaux, probablement par absence de culture scientifique, c'était choquant. Euh, je ne comprenais pas comment un arbre de l'Eiffel euh, pouvait, même s'il était introduit soigneusement dans un modèle, transcender la, la dimension régionale et la dimension sociale de, de l'environnement.
1: Je pense que là, c'est également une, une question qui est, qui est importante et, et qui renvoie aussi à dire, à l'échelle des données, l'échelle des données manipule, on, on a là parlé euh, tout à l'heure d'échelle temporelle, euh, là on, on parle d'échelle géographique. Euh, de fait, hein, dans, dans l'ouvrage, vous vous rappelez là, la difficulté voire l'impossibilité de connaître euh, si on réfléchit la plus au, au, dans le domaine de l'événement euh, de connaître la nature et l'extension géographique d'une crise est-ce que là justement enfin c'est je pense que c'est c'est une de enfin ce sont des réflexions qui sont fondamentales pour, pour une personne qui, qui justement a, a essayé de faire dialoguer euh, euh, les, les sources euh, les sources écrites et, et les sources matérielles On se retrouve avec des documents qui ne parlent pas, parlent pas à la même échelle géographique, parlent pas à la même échelle chronologique. Comment est-ce que, du coup, vous avez réussi à réintroduire cette notion qui est très dure, c'est cette notion, justement, de la géographie et de la chronologie vers de des crises en dialogue, justement, avec ces données? Je, je crois, euh,
2: par, par deux travers euh, qui, qui caractérisent ma manière d'écrire l'histoire c'est ce que certains appellent un, un, un positivisme minutieux, et, et une propension au, au close reading, donc euh, à une, une lecture et un dépouillement exhaustif euh, de, de la source écrite. Et donc, euh, c'est ça qui m'a donné l'idée, enfin, je, je n'imaginais pas, euh, j'étais mal à l'aise finalement, de, de manipuler des échelles de temps, même pluriannuelles, même pour euh, les, les 80 années que, que j'avais décidé d'embrasser, parce que je me rendais bien compte que forcément ce qui passait, se passait à Pavie euh, devait être un peu différent de ce qui se passerait à Regensburg ou à Dorostat. Et donc euh, j'ai pris finalement euh, ce qui pour moi était la seule solution envisageable, c'est de faire de, de l'événementiel, et de, de m'attacher à des moments de, de l'histoire carolingienne qui me semblaient être des moments où on pouvait observer l'interaction entre climat, environnement euh, et, euh, et et sources historiques. Euh, et donc, pour moi, même si ça peut paraître bizarre, c'est un livre de micro histoire C'est arrivé finalement à, à cette dimension micro-historique, en ayant euh, identifié des moments, en tout cas que les sources désignaient, et l'historiographie désignait comme des moments importants, hein, le le fameux hiver terrible de, de 763-764, euh, la grande fin de 779, la, la grande famine... Hein, où on a même parlé de, de cannibalisme de 792-794, et puis euh, les, les deux phases de, de crise pluriannuelle des années 805-809 et 820-824. Euh, une fois que j'avais accroché euh, ces, ces éléments, j'ai décidé de mettre tout le paquet pour savoir, pour essayer d'appréhender tout ce qu'on pouvait savoir sur ce qui s'était passé, Euh, à ce moment-là, un peu dans, dans la technique positivisme allemand du 19e siècle et des Jahrbücher qui en fait sont des, des ouvrages qui donnent une, euh, une, un dépouillement chronologique règne par règne pour chacun des empereurs allemands. Et donc vous avez un Jahrbüch pour euh, Pépin III, vous avez un Jahrbüch pour Charlemagne, etc. Et donc avec ce type d'approche, euh, vous pouvez en fait essayer de rassembler tout ce qui est possible de savoir sur, sur cet événement donc, donc on est effectivement assez curieusement alors que la préoccupation euh, brodelienne euh, serait plutôt dans la longue durée euh, dans le temps géographique on est là vraiment dans le temps événementiel hein, dans, dans l'histoire à l'échelle euh, humaine et ça je dirais que à la fois complétaient le dépouillement exhaustif des chroniques et des annales, et la comparaison avec les, les mouvements, finalement, des températures et, et des précipitations euh, du, du climat, et puis des moments de crise euh, caractérisés pour chacun d'entre eux par le signal de la de la disette ou de la famille. Et donc, par potentiellement, dans une société agricole, euh, par un échec de récolte, dont il faut connaître la, la causalité Alors là, la réponse simple, évidemment, euh, eut été de dire, ben voilà, c'est le climat. Euh, S'il y a une famine, forcément, euh, c'est le résultat de quelque chose qui se passe euh, au niveau de, des paramètres climatiques. Et alors, euh, cette histoire, bon, elle est peut-être trop détaillée, hein, parce que... <rire> je lis quand même les critiques du livre, il y a un certain nombre de lecteurs qui sont complètement perdus dans l'idée qu'on puisse passer 100 pages à disserter de la manière dont on a perçu la, la crise frumentaire de 792-794. Cette, cette lecture exhaustive, finalement, produit un résultat que j'ai trouvé réjouissant, c'est que chacun de ces épisodes se traduit ou ne se traduit pas partout ou à certains endroits par une famille et euh, chacun de ces épisodes, en fait, est relié à un faisceau de causes, à un faisceau de causalité, euh, non pas simple, c'est le climat, euh, c'est du déterminisme mécanique, mais complexe. Et alors ça me permet aussi de comprendre Pourquoi tout d'un coup on se met, euh, quand on est un analyste euh, au fin fond d'un monastère ou donc, dans une courrière épiscopale, à noter que cette année-ci fait vraiment mauvais Mais parce que tout d'un coup on est, euh, euh, on est in the mood, euh, on est dans, dans, dans un contexte général qui fait qu'on a envie de dire qu'il fait mauvais.
1: Et quelque part, justement, c'est cette capacité, euh, comme vous dites, à, à développer, à mobiliser la totalité de la documentation euh, sur un événement. Elle s'accompagne dans le même temps. Euh, c'est ça qui est impressionnant. J'allais dire pour pour tout, euh, tout historien ou tout étudiant qui qui, qui réfléchit à, à, sa, à sa propre manière de, de travailler et qui euh, vous dites avec une de, capacité de, 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 de jouer entre euh, justement cette très grande précision et en même temps une approche quantitative des famines et des crises alimentaires qui se double pour le dans le traitement que vous faites de la de la donnée textuelle avec aussi euh, une mise en série des actions politiques des souverains euh, principalement ici de Charlemagne en tenant compte euh, bah, des des difficultés méthodologiques justement d'utiliser alors là justement la, la description la, la littérature produite justement sur l'action des souverains euh, lors lors de ces épisodes de crise euh, Euh, est-ce que vous pourriez développer justement euh, cette articulation entre cette, euh, cette, euh, cette approche quantitative des famines et en même temps une analyse très fine comme ça de chaque dispositif euh, discursif euh, mis en place par le pouvoir carolingien Alors, Je
2: pense qu'il y a deux versants à ça. Alors, on, on saisit très bien qu'un certain nombre euh, d'événements climatiques sont, ont une magnitude, sont à ce point impressionnants, Euh, qu'ils se traduisent par des observations et, et, et c'est le cas de, de 763-764, cet hiver terrible qui est ressenti de la mer Noire jusqu'aux îles britanniques. Hein, on a vraiment des sources qui le documentent aussi bien dans le monde byzantin que euh, dans le sud de, de, de la Gaule, que dans la Francia, que dans les annales irlandaises et, et anglaises. Euh, on, on a là quelque chose dont on se souvient encore quand on rédige euh, la, la révision des annales du palais euh, au, au début du IXe du siècle, on dit ah bah oui les vieux savent qu'il a vraiment fait extraordinairement froid à ce moment-là. Et, et en fait euh, une fois que on, on a déterminé que là on a un élément de perception, le, le, le stimulus euh, exogène. Le fait qu'il ait fait extrêmement froid produit effectivement une observation, et cette observation, elle est même, euh, elle se répercute même au niveau des, des générations, puisque les vieux s'en souviennent encore, et on a chacun en tête euh, un moment où dans, dans sa vie, même si on a 20 ans, euh, on dit ah bah oui cette année-là, c'est l'année de etc etc. Euh, mais évidemment, une fois qu'on a considéré ça, Il faut bien constater que, que cet hiver ne semble pas avoir provoqué partout euh, les mêmes euh, résultats en termes euh, bah, de production de céréales, parce que tout simplement, euh, suivant les agro-systèmes, euh, un hiver extrêmement froid peut euh, détruire euh, les, les, les semences si on les sème euh, avant l'hiver, ou euh, ne pas les détruire, parce que tout, tout simplement on est dans un système où on sème plutôt au printemps. Euh, et donc là, on entre effectivement dans la complexité des interactions, euh, et on se rappelle que le climat, c'est vraiment un facteur exogène, euh, dans un système complexe, qui est l'écosystème. Et, et puis, euh, d'autres épisodes... Alors, oui, et alors, à cette... Euh, à cet hiver terrible, à ce froid euh, qui a dû être aussi important que celui des années 50, euh, à ce froid terrible correspond une réaction politique, qui est euh, l'instauration de la dîme obligatoire par Pépin III, dit-il pour répondre euh, au péché des hommes, donc avec une vision collective euh, de l'interaction entre Dieu, acteur du climat, et euh, et, et les hommes, euh, bah, qui sont comme toujours infidèles à l'alliance entre en, dans le monde judéo-chrétien entre entre Dieu et l'humanité, et, et donc euh, on, on généralise et on rend obligatoire cette cette dîme, qui est évidemment para, paradigmatique de de ce qu'est euh, l'action de la providence, puisque euh, en donnant dix de ce que on, on, on récolte, on va, disent les, les métaphores, on va récolter cent ou mille. Hein, on va récolter au centuple parce que Dieu va laisser agir la Providence. Et, et donc cette, cette dîme, euh, elle, elle montre comment on réagit. Alors, on réagit évidemment pour des raisons qui sont des raisons religieuses, mais on a ce que euh, les économistes appellent les externalités parce que dans cette dîme, d'abord cette dime on la stocke localement. Donc en cas d'échec de, de récolte, les 10% qui ont été évités sont encore dans le village. Mais aussi euh, en tout cas théoriquement, on en réserve un quart ou un tiers au pot. On a tout d'un coup un volet d'intervention euh, régulier et euh, c'est évidemment très très frappant de voir que la première euh, Formulation de, de 764, elle est suivie en 779, période, de disent les sources de grande fin, par une réaffirmation par Charlemagne, cette fois-ci, de l'obligation de payer la dîme, et puis en 794 aussi. Euh, donc là, on voit tout à coup qu'on a une réponse liturgique et un dispositif euh, qui, est, bon, qui que l'historien peut analyser comme un dispositif politico-économique. Donc, comme une, ce qu'on appelle une externalité. Et puis, euh, quand on continue à, à, à poursuivre la, la micro-histoire, euh, et, et 779 euh, à ce, ce niveau-là, euh, est, est tout à fait emblématique. Euh, si on dépouille toutes les sources, on se rend compte qu'en fait, euh, les seules sources qui parlent d'une grande fin euh, viennent toutes de la vallée du Rhin. Euh, à un moment où, Euh, François Louis Gazoff a, a dit que c'était la première grande crise du jeune Charlemagne euh, à un moment où les choses n'ont pas très très bien pour le, le roi euh, chrétien. Euh, 778 euh, c'est hein donc les, les francs ramassent euh, une pâtée monumentale alors que bon ils sont le peuple de Dieu donc, Comment c'est possible que des basques arriérés, Euh, plus tard des Sarrazins dans, dans la vision de la chanson de Roland, euh, puissent battre euh, l'armée la, l'armée franque. Et, et puis c'est aussi le, le, soulève, le soulèvement des Saxons qui euh, font une espèce de grande euh de plusieurs mois dans la vallée du Rhin et qui effectivement produisent ce que produit euh, Un, des, ce que produisent des événements militaires, c'est-à-dire fuite des populations, euh, destruction des ressources, massacres, et ainsi de suite. et On se rend compte qu'en fait, on a probablement affaire euh, à une, une disette localisée et à, euh, à un événement qui est un événement de nature euh, sociopolitique, euh, l'effet de, de, de dévastation militaire. Et puis, on se rend bien compte aussi que, si euh, on en parle, c'est parce que la plupart des annales qui en parlent ont été proches de l'événement, le, le soulèvement des Saxons, mais aussi qu'il y a une inquiétude par rapport à la capacité de Charlemagne euh, à, à, à surmonter les, les difficultés, euh, d'autant, bon, que Les Saxons, en principe, étaient une affaire réglée, euh, puisque Charlemagne avait même fondé une nouvelle, euh, une nouvelle ville, euh, l'actuelle la, Paderborn, qui va être détruite par, euh, par ce soulèvement. Et alors, on, on voit que la réponse qui est apportée par, par Charlemagne, c'est des capitulaires euh, programmatiques, euh, fait à Herstal en 779, avec, euh, alors, des réponses liturgiques, hein, euh, Charité, jeune, euh, aumône et réaffirmation de la ligne euh, à une situation qui est effectivement une situation d'inquiétude. On, on peut penser que les Saxons ont été à une journée de cheval dès la chapelle chapelle. Ça l'a foutait mal, comme on pourrait le dire euh, euh, vulgairement. 792-794, euh, ça y ressemble aussi. Euh, en... en On a une hérésie euh, qu'il faut, qu faut surmonter, euh, l'hérésie adoptionniste. On a le complot familial de Pépin le hein, donc le, le fils né du, du, de la première union non, non sanctionné par un mariage catholique de Charlemagne, qui se sent exclu, euh, il se sent même plus qu'exclu, il est exclu de la succession de, de son père, et il, il se révolte contre son père avec l'intention de, de le tuer et de tuer euh, ses, ses demi-frères. De nouveau des victoires des sarrasins comment est-ce que c'est possible que, que des incroyants euh, puissent gagner contre une armée chrétienne Euh, un échec militaire dans le centre de l'Italie contre les euh l'échec du creusement de, du canal qui devait relier le bassin euh, du Rhin et le bassin du Danube. Donc il y a une série de choses qui ont quand même dû faire sérieusement douter, alors, on dirait de la bonne fortune euh, de, de, de Charlemagne. Et euh, les sources écrites montrent qu'effectivement Il y a eu euh, des, des famines, des, des ruptures d'approvisionnement très importantes, euh, et la lecture minutieuse des sources permet de cartographier. Donc, pas partout, euh, pas dans l'est de l'Empire, par exemple, mais euh, beaucoup euh, dans les parties méridionales de la Francia, en Italie, euh, et, et ainsi de suite. Et de nouveau, ben, alors on peut mesurer, alors on se pose la question, qu'est-ce qui se passe Donc on court vers les données paléoclimatiques. Si si on a là vraiment une première crise de subsistance pluriannuelle aussi intense et aussi bien perçue, il a dû se passer quelque chose. Il a fait trop froid, trop sec, euh, trop humide, trop chaud. Mais non, il n'y a rien. La courbe elle est elle est plane. On cherche autre chose. Il commence alors une, une course un peu folle euh, à, à de, de, de causalité où on part de, de ce que disent les sources, de sources indépendantes, le, le capitulaire de Francfort et puis euh, une annale, euh, une annale rhénane, euh, disent, voilà, la, la récolte s'annonçait très bien et puis tout d'un coup les grains étaient vides, euh, on avait des grains qu'on pouvait voir, qu'on pouvait toucher mais qu'on pouvait pas consommer et euh, Le capitulaire de Francfort dit, bah, certains disaient que c'était les démons qui avaient dévoré euh, les grains, et puis la source, euh, les annales Mosellanes, sont beaucoup plus prudentes et semblent dire que personne ne comprenait ce qui se passait. Alors, comme je suis un matérialiste obtus, euh, euh, je me dis, bon, bah, il faut chercher une cause matérielle, et euh, c'est ça qui m'a amené sur euh, la, la piste euh, d'agents euh, biologiques. Et, et sur une piste qui, alors, elle est peut-être fausse. Euh, je me suis peut-être complètement trompé. Euh, il faudrait que l'archéologie nous permette de, de, de dater avec précision, euh, en tout cas la présence de ces agents. Et pour certains, c'est pas possible. Euh, mais en tout cas, ça m'a ça ouvert une perspective que même comme spécialiste de l'agriculture relativement euh, aguerri. Euh, je n'avais pas qu'est l'importance finalement des, des agents biologiques et des pathogènes dans la, la dynamique euh, qui peut amener éventuellement à un, un échec de récolte. Euh, et donc j'ai fait une proposition euh, qui, euh, qui identifie soit des insectes, euh, soit des, des vers nématodes qui... Euh, sont des, des des insectes qui se nourrissent, ce sont des agents pathogènes qui se nourrissent de l'amande des grains. Et donc, effectivement, quand vous regardez encore aujourd'hui le grain, l'enveloppe est là, il n'y a rien dedans. D'où cette impression. Et et là, bon, c'est le hasard. Hein, les, les historiens qui travaillent bien ont de la chance. Euh, ceux qui n'ont pas de chance sont genre, des historiens qui travaillent mal. Euh, je suis tombé sur une chronique euh, quasi contemporaine euh, syriaque, La, la chronique de Zouknine, qui elle donne une description euh, quasi biologique, éthologique euh, de la manière dont euh, ces pathogènes ont agi euh, en, en Syrie, alors que bon les, les, les moines, euh, les moines carolingiens, ils comprennent rien, ils pensent à des démons euh, euh, ou euh, ils, ils ne savent tout simplement pas. Et donc, ça m'a, ça m'a en fait ouvert à un, un, une dimension que j'avais jamais pratiquée, qui est, euh, la question de la lisibilité, finalement, des facteurs de l'environnement. Pour constater que les Carolingiens, et en général, les, les, les civilisations judéo-chrétiennes étaient bien armées par un certain nombre de paraboles ou de métaphores qui leur permettaient de comprendre certains phénomènes. Je pense, par exemple, euh, à un champignon qui s'appelle la rouille, euh, qui a comme effet, en fait, de brûler complètement, de donner un aspect brûlé et de détruire les, les semences. Et il se fait que la rouille est détrite, décrite dans les plaies d'Égypte. Et que quand il y a un événement environnemental particulier à comprendre, une des grilles spontanées que euh, l'observateur clérical, parce que les annales sont presque toujours écrites par des, des moines ou par des clercs, une des grilles de lecture qu'on va utiliser, c'est évidemment les plaies d'Égypte, qui rentrent dans, dans, dans l'alliance et dans le mécanisme euh, providentiel d'un dieu qui vient unir euh, les, les humains par un certain nombre de plaies. Et puis bon, après 800, euh, en 805, 809, euh, en 820, 824, euh, c'est aussi une manière de, de regarder euh, quels sont les dispositifs qui sont, quelles sont les réponses qui sont apportées. Euh, parce que c'est vrai que euh, beaucoup de lecteurs me disent que par rapport à la manière dont on approche en général les sociétés du premier Moyen Âge, euh, on a l'impression qu'il y a une passivité. Euh, des sociétés humaines par rapport à l'événement. Euh, or, évidemment, euh, et ça fascine euh, les intellectuels depuis le XVIIe et le XVIIIe siècle, euh, quand Charlemagne est confrontée en 794, euh, à la fin de la famine, ou en, en 806, euh, à cette nouvelle série d'années climatiquement défavorables, Il prend évidemment toujours en premier lieu des mesures liturgiques, mais il prend aussi euh, il est dit aussi des normes morales, alors qui rentrent dans dans évidemment l'idéologie chrétienne, l'idée la, 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 que euh, il y a une dimension éthico-morale qui va faire que l'homme se comporte bien, donc la lutte contre la spéculation, contre l'accaparement. Donc on sait bien que ce sont des mécanismes qui facilitent Euh, la, la disette alimentaire, quand on se met à cacher et à attendre alors que les céréales sont présentes pour que le prix euh, augmente. Euh, des réponses donc euh, morales avec euh, la charité verticale, hein, euh, le fait que ceux qui ont doivent donner à ceux qui n'ont pas. De bon, façon quand même très limitée, parce qu'effectivement comme on, on a les quantités euh, d'argent... Euh, à dépenser par euh, par les puissants, euh, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment moyen de renverser. C'est pas du secours alimentaire d'urgence comme on a pu le faire euh, au 20e ou au 21e siècle. Euh, et puis des mesures, alors il faut les, on peut les qualifier d'économiques parce que c'est comme ça qu'on les lit euh, à Francfort et à Nîmes. Euh, ce sont ces mesures qui ont à ce point euh, impressionner des gens comme Montesquieu, c'est euh, le maximum du prix des céréales, euh, c'est euh, l'instauration d'une monnaie forte, euh, la le contrôle des poids et des mesures, le stockage et la vente des, des, des grains publics euh, à prix euh, modéré, et ainsi de suite. Euh, et là aussi, au passage, le, le fait d'être émérite permet aussi de faire des choses qu'on ne fait pas quand on est soumis à des commissions d'évaluation. Ça m'a beaucoup amusé de regarder comment, euh, autour de Louis XIV, euh, dans l'entourage de Louis XIV, on avait lu et relu ces mesures pour savoir si on devait les adopter ou ne pas les adopter, euh, au, au, au travers du, du traité de police des, des, des grains. Donc voilà, chaque, chaque crise, finalement, euh, ouvre à, à une réflexion euh, alors sur, sur la causalité, sur la complexité des causalités, sur la complexité euh, régionale, sur cette dimension euh, géoclimatique euh, importante, et puis sur la capacité de de la société à argumenter des réponses.
1: Du coup, ça, ça nous fournit là aussi un, une, une transition vers, euh, vers la, la question suivante que je souhaitais vous poser, qui est celle, j'allais dire, à, à vous en avez largement parlé, de euh, lorsqu'on achève ce, ce, ce type d'étude de, de, de est-ce est que est, cette étude sur la nature et le roi a quelque part modifié ou vous a amené à, à nuancer ou à valoriser certains uh, votre vision de ces sociétés uh, du premier Moyen-Âge, particulièrement de, de la société carolingienne uh, Je pense que vous, vous en avez... Uh, Vous avez insisté sur ce point-là aujourd'hui, sur la, la capacité euh, euh, des systèmes politiques, euh, système politique franc, à réagir à ce type de crise, à mettre en avant, des mettre en place des dispositifs à la fois certes liturgiques, mais également euh, moraux, politique économique, hein, de, pour, pour réagir à ce type de crise, ce qui ouvre aujourd'hui à la notion de, de résilience hein, des sociétés, la capacité de résilience des sociétés. Euh, Est-ce que du coup, euh, particulièrement aujourd'hui, dans ce contexte alors, de pandémie que vous ne pouviez pas deviner lorsque vous avez rédigé l'ouvrage, est-ce que du coup votre vision euh, des sociétés euh, du premier Moyen-Âge, et particulièrement la société franque, s'est modifiée Alors oui, évidemment.
2: Euh, alors, sur, sur un premier point, c'est que, bon, même si je me réfugie volontiers dans, dans l'histoire économique et sociale, et si je ne suis pas un grand amateur d'histoire religieuse ou d'histoire politique, Ben, je savais bien que euh, la, la période carolingienne avait été une période de, de projets euh, politico religieux, de construction et de restauration d'une société chrétienne, et donc pour moi, les, les raisons d'agir de, de Charlemagne, elles rentraient assez logiquement dans, dans cet appareil euh, idéologique et bien étudié par les historiens des idées euh, de, depuis pas mal de temps. Euh, en fait, euh, de nouveau, euh, en, en, en butinant et en allant avoir notamment vers, vers le domaine irlandais, euh, et en me posant la question fondamentale, et c'est à ce niveau-là peut-être que, euh, que la, la relation peut se faire avec, la, avec les, les crises que nous traversons aujourd'hui, euh, je posais la question de la raison d'agir. Pourquoi est-ce que euh, Charlemagne avait agi comme ça Pourquoi est-ce que Louis euh, le Pieux agissait comme de cette manière-là euh, Et euh, la, la, la découverte d'autres d'autres formes de, de construction, euh, d'autres cosmogonies finalement, que la cosmogonie chrétienne, que l'idéologie chrétienne, qui pour moi était indépassable. Je ne voyais pas d'autres d'autres explications. Euh, cette idée finalement du roi cosmique euh, non-chrétien, dont euh, la performance individuelle influence tout l'environnement. C'est une idée qui est développée dans, dans, dans un chapitre du livre qui remonte aux racines irlandaises euh, hein, et aux sagas irlandaises, euh, où on voit que pour une simple faute, euh, pour une simple injustice, euh, on va voir euh, toutes les forces de, de l'inframonde se déchaîner, Euh, contre la malheureuse Irlande euh, parce que le roi euh, n'a pas respecté ce que, le, ce que, ce que on, les Irlandais appellent sa « droiture ». Et donc, euh, ce modèle-là avait aussi été présenté euh, notamment dans la lettre de catulf de euh, mais également dans d'autres dans allusions euh, au, au souverain carolingien. Et donc, ça m'en en fait me me donnait euh, tout d'un coup euh, une, une deuxième idée sur les raisons d'agir euh, euh, et aussi euh, et là c'est là la relation peut-être mais j'y ai pensé après avoir fini le livre malheureusement euh, la, la relation avec les crises environnementales euh, ou les crises sanitaires euh, c'est le fait que les sociétés ont, ont besoin de grandes narrations euh, et évidemment bon il est impossible aux, aux au médiéviste de de mesurer si cette grande narration elle est partagée par d'autres que par les élites euh, mais on sait qu'aujourd'hui euh, si on veut sérieusement euh, lutter euh, contre le changement climatique si euh, les populations ne partagent pas euh, une histoire en, en, en commun euh, la légitimité de, de des gouvernants à agir et ruiner. Euh, et ça ça me semble évidemment un résultat enfin euh, je l'explique peut-être maladroitement, même sûrement euh, un, un résultat un peu inattendu. Euh, inattendu et post euh, post impression euh, de, de la recherche c'est de, de faire attention euh, aux, aux histoires partagées et et au post La... au cosmogonie partagée, finalement. Et peut-être que, justement, cet aspect de, de nature du roi est une autre piste par rapport à, à, à des choses qui sont plus faciles à appréhender pour un intellectuel qui est une, une pensée, une idéologie de l'Empire et de l'Église beaucoup plus sophistiquée. Là, on est dans des choses alors qu'on peut aussi, euh, dont on sait aussi qu'elles sont pas propres à l'Irlande, euh, qu'on va les retrouver dans, dans toute une série de civilisations, euh, que ce soit le mandat du ciel euh, de, de l'empereur euh, chinois, euh, ou dans, dans l'Odyssée, les épisodes euh, où on voit bien que euh, le, le comportement des, des héros grecs, euh, des rois grecs, euh, va va avoir un, une application directe sur le désordre de la nature. Donc ça c'était c'était vraiment euh, des endroits où je m'attendais pas à arriver. Euh, parce qu'au départ bon mon, mes intérêts de départ étaient plutôt des intérêts sur euh, sur les, les politiques euh, anonères euh, des, des carolingiens et pas sur les raisons que les carolingiens avaient à agir. Et, et à ce niveau-là, alors la comparaison avec euh, avec Louis XIV c'est très intéressant. Euh, enfin, je, je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ont dû la sauter, euh, mais, mais moi elle m'a apporté beaucoup parce que euh, là au, aussi on, on a la chance d'avoir des témoignages directs. On entend Louis XIV parler des raisons pour lesquelles il rentre dans, dans son costume de roi nourricier. Et il le fait pas parce que un, il a de grands sentiments humanitaires, mais parce qu'il considère que ça fait partie de sa fonction royale. Et dit, bon, je, je, c'est une simple allusion, mais je viens de le développer dans, dans, dans un article. Euh, on, on retrouve cette inquiétude au moment de la Révolution française, euh, pendant les, les journées où la population va chercher le Louis XVI et la famille royale à Versailles. Euh, le pain est de mauvaise qualité, il est cher et il manque à euh, Paris. Euh, on va chercher, euh, une anecdote que, que les, les amateurs d'histoire de France connaissent bien, euh, non pas le roi, la reine et le dauphin, mais le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Le petit mitron, c'est le petit apprenti. Et, et assez curieusement, on a un témoignage d'un agent de, de Philippe d'Orléans, Euh, qui dit mais une fois que le roi a été revenu dans Paris, euh, le pain était bon et, et donc on, on mesure à ce moment-là euh, le, le, le vertige qui a pu saisir euh, Louis, Louis XVI s'il si, si l'a saisi entre une population qui continue à lui attribuer un rôle qui est un rôle traditionnel et une société qui est une société qui, au contraire, est en train d'évoluer vers le libéralisme d'Adam Smith et, et vers la dérégulation complète du, du marché des subsistances. Et, et donc là, les, il y a une véritable incompréhension entre les modèles qui sont alors incontestablement des modèles traditionnels et populaires et les nouvelles représentations du pouvoir royal. Hein, un, un, un décalage qui alors permet par par comparaison et par
1: glissement peut-être de se réinterroger sur la, la période carolingienne c'est très c est, c est extrêmement intéressant ce que vous développez parce que enfin et donc, moi je vous avoue que <rire> les, les comparaisons avec le XVIIe siècle m'ont toujours semblé extrêmement intéressantes <rire> à titre personnel pour comprendre une bonne partie du fonctionnement des, des élites euh, du au Moyen Âge tout à fait ce rôle ce rôle, hein, ce, ce rôle euh, nourricier euh, Et c'est vrai, enfin, et un élément qu'on qu a tendance très souvent à réduire peut-être aux, aux règles de, de la condivialité aristocratique, hein, de, je pense évidemment aux travaux d'Alban Gauthier sur le, le banquier, dans l'Angleterre ou où le où les, les titulatures euh, seigneuriennes font directement référence à la capacité euh, du chef à nourrir sa, sa, suite, euh, sa suite de guerrier. Et à la reine, du coup, à faire circuler la coupe au sein du de, de comité
2: tous et Ce qui est interpellant, évidemment, c'est que la, la, la portée générale hein, des mesures de Charlemagne et, et, et de ses successeurs, euh, dans le chef des souverains, elle disparaît. Il y a un hiatus euh, On ne va pas retrouver, très peu chez les empereurs d'Allemagne, enfin, les enquêtes sont en cours, euh, pas du tout chez les rois de France. Quand le roi de France apparaît comme no roi nourricier, c'est exclusivement dans ses relations avec l'aristocratie. La Ou alors, c'est dans des mises en scène, où euh, le bon roi euh, fait venir douze pauvres, euh, leur lave les pieds et leur sert euh, le petit-déjeuner. Euh, on n'a plus en fait cette euh, performativité euh, de, de l'action. Et il faut attendre... Alors, le relais est pris par les évêques, euh, Dans, dans le nord-ouest et, et, et en Allemagne. Euh, donc on voit bien que la figure de l'évêque se reconstruit euh, sur ce, ce modèle-là, à euh, un certain moment par les princes, mais finalement avant le XVIIe siècle, euh, donc entre le XIe, XIIe et le XVIIe siècle, euh, cette figure-là, elle, elle passe, euh, elle passe au second plan. Et ça, bon, Michel Foucault notamment euh, l'avait bien vu, même si euh, petite pique euh, pour les, les amateurs de Michel Foucault, euh, sa démarche pêchait par une méconnaissance ou, une, euh, ou, ou, ou un refus de connaître euh, les, les épisodes médiévaux, et si euh, en général Foucault saute directement de l'Antiquité euh, à la Renaissance et à la période moderne, mais euh, les La, la, la sensibilité et, et les schémas qui sont proposés à la compréhension sont évidemment extrêmement. Hein, sur la, le bio-gouvernement, sur la notion de, de pastorat, etc. Ce sont des choses qui sont très très stimulantes.
1: Hmm, Peut-être pour. Nous approchons un peu de la, de la fin de, de cet entretien. On liste de conclusions et vous avez parlé de vieux gouvernement euh, Je pense que la, la, la conclusion est, <rire> est toute trouvée. euh Du coup, est-ce que vous pourriez revenir sur peut-être un, un des éléments que vous, que vous avez évoqué en introduction, qui est euh, qui est euh, bah, simplement le, le, le point de départ, la position de vous parler et quelque part le, le rôle. Euh, contexte politique actuel, toute la réflexion sur, notamment, la réaction des sociétés contemporaines au changement climatique. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que ça a influencé ou pas euh, la rédaction euh, oui. de, de cet ouvrage puis, je, je, je dois faire, faire un, de un travail de euh, ces dernières années.
2: Depuis ma jeunesse, je suis euh, plus un anarchiste proudhonien
1: euh,
2: qu'un qu historien néolibéral euh, ou même qu'un marxiste orthodoxe. Donc euh, Je, je crois beaucoup hein, à la lecture euh, du bas vers le haut hein, de, de l'histoire économique et sociale. Et donc, euh, c'est vrai qu'il est beaucoup question de, de Charlemagne dans le livre, mais finalement la conclusion, c'est que la l'homme dans le milieu. Il se comprend pas par Charlemagne, évidemment, qui n'est qu'un seul individu, mais par les, les, les dizaines de milliers de paysans et par les, les, la manière dont ils se sont insérés dans, dans leur environnement. Euh, et si les sociétés... Parce que finalement, on peut quand même se poser la question de l'effectivité de ces décisions politiques. Euh, il, il suffit, en fait, de, de taxer les, les grains pour que euh, les les on, on le voit d'ailleurs effectivement, on a une source qui dit euh, que les évêques et, et les comtes achètent au prix fixé, euh, au prix maximum fixé par euh, par le roi, pour revendre au prix du marché. Donc euh, on, on, on se pose des questions sur, sur l'efficacité des, des politiques. Euh, par contre, et ça c'est quelque chose qui a très fondamentalement changé par rapport à la vision de, de Duby euh, par laquelle je, je commençais euh, ces recherches et qui nous rapproche plutôt de, de la façon dont Mark Goff euh, abordait euh, l'histoire rurales et l'histoire des campagnes. Euh, C'est que ce sont des sociétés qui, euh, au niveau des paysans, mettent en avant, me semble-t-il, et on peut sans doute le, le, le démontrer, Dans leurs pratique euh, des impératifs de sécurité. Euh, et je pense que si que ces impératifs de sécurité, ils amènent probablement à une relation à l'environnement qui est moins violente euh, que euh, la relation que les contemporains peuvent avoir avec euh, l'environnement du XXIe siècle. On voit très bien que des, des pratiques comme euh, la polyculture Le, le fait de mélanger euh, de, de très grands un très grand nombre de de, de cultures, par exemple, ça m'a frappé de voir qu'aujourd'hui l'agroécologie euh, redécouvre le, le fait que c'est pas une mauvaise idée de semer plusieurs espèces de céréales ensemble euh, parce qu'elles réagissent de manière différente à l'environnement, qu'elles ont des tailles différentes donc elles se protègent l'une l'autre, qu'elles empêchent les adventices. Et les, et, et les plantes, euh, les mauvaises herbes qu'on dit de, de croître. Mais c'est redécouvert aujourd'hui en agroécologie. Euh, les recherches de Marie-Pierre Ruas, par exemple, ont parfaitement montré que ça fait partie du quotidien de, de du, du paysan médiéval. Et quand on on va vraiment sur le terrain dans des, des études alors de micro-histoires euh, euh, géographiques, euh, on voit très bien que du côté de, des, des seigneurs qui, pour quelqu'un comme Duby, était quand même le moteur d'innovation. Puisque néo-malthusien, il fallait une innovation technique et d'une certaine manière, euh, les paysans en étaient incapables. Eux, ils étaient traditionnels, passifs, euh, dominés. Euh, ben, quand on va dans les champs des seigneurs, on est euh, dans l'extensif euh, et on a plutôt l'impression aujourd'hui Beaucoup de recherches archéologiques et historiques montrent qu'un certain nombre d'innovations entre guillemets euh, ou de pratiques innovantes sont plutôt nés euh, au niveau des, des simples paysans que que des seigneurs qui avaient bien d'autres choses à faire que d'adopter le collier d'épaule euh, ou la seule manchienne. Et donc il y, y a un renversement qui, je pense, enfin euh, pour moi en tant que, que intellectuel engagé, euh, je crois beaucoup euh, au fait qu'on ne va pas affronter euh, euh, les, les changements actuels par des politiques euh, venant d'en haut. Elles sont nécessaires, certes, mais que c'est surtout euh, l'engagement le, des citoyens euh, qui, qui peut changer euh, les, les pratiques et le rapport qu'on peut avoir avec avec le, le milieu. Euh, le mot environnement est un, un mot euh, peu satisfaisant hein, puisque forcément il est anthropocentrique puisque l'environnement c'est ce qui est autour de, de l'homme. Euh, c'est pour ça que les, les Allemands préfèrent euh, euh, l'utilisation de milieu euh, qui est un peu passé de mode en, en France euh, ou en français euh, à tort à mon avis parce que et donc c'est Voilà, je pense que dans, dans la crise écologique actuelle, euh, on, on est mieux placé si on, on se place à l'intérieur du problème qu'à l'extérieur. Et, et d'une certaine manière, euh, penser l'homme comme une composante de, et un partenaire finalement euh, dans un écosystème, c'est une manière de le penser comme euh, intérieur et donc de, de, de penser aussi globalement en termes de coopération avec euh, le reste des, des espèces euh, animales et végétales sur la Terre.
1: En titre de, de conclusion, est-ce que vous pourriez peut-être, à, à l'intention des étudiants à, à, ici présents et de, de ceux qui écouteront le, le podcast, euh, peut-être dire quelques mots euh, pour euh, Pour les encourager ou pour leur, euh, non, pas indiquer direction, mais nécessairement pour les euh, les encourager à suivre ce chemin ou qu'est-ce que méthodologiquement vous pourriez leur conseiller pour pour poursuivre euh, le chantier euh, extrêmement stimulant hein, que vous avez que vous avez euh, largement continué à, à, à défricher dans, dans cette ouvrage Alors pour, pour les
2: encourager, je dirais que pour moi l'histoire c'est vraiment une école de la complexité et que le monde actuel euh, a besoin de d'approches de, complexes euh, des, des, des situations. Et, et l'historien, il est dans une position, me semble-t-il, d'un point de vue méthodologique et, et d'un point de vue de, de tradition intellectuelle, euh, peut-être le mieux placé pour être un peu l'empêcheur euh, de penser des causes uniques. Alors. C'est un travail considérable, parce qu'il faut bien être conscient que si la science, à partir de Newton, a progressé, c'est en appliquant le réductionnisme, c'est-à-dire en cherchant dans toute situation la possibilité de dégager une loi euh, universelle. Et voilà que nous, historiens, euh, en plus à un moment où on déverse des données paléoscientifiques, on dit l'inverse. Donc, c'est forcément euh, un, un peu euh, être le poil à gratter euh, de, euh, du, du spectacle. Et surtout, bon, euh, la, la tentation, évidemment, d'aller dans le sens euh, du, du réductionnisme, euh, d'explication mécanisme, de néodéterminisme déterminisme euh, est très grande, parce que elle ouvre sans doute des voies euh, plus, plus faciles euh, et des sources de financement... Euh, Euh, plus facile euh, à un moment où dans l'université, malheureusement, euh, la source de financement est plus importante que le de Euh Des conseils Pas vraiment, parce que d'abord il faut, faut pas que un, un aboutissement apparaisse comme, comme un signe de découragement. On, on, on voit toujours euh, plus loin et, et, et mieux que les générations précédentes. Euh, moi, ce qui m'a toujours animé, c'est une curiosité euh, et, et, et d'une certaine manière, un amour de l'humanité. Euh, j'aime vraiment, euh, euh, dans, comme dans l'expression, l'historien adore la chair humaine, euh, j'aime vraiment les hommes et les situations euh, auxquelles, auxquelles je m'attaque et puis je suis curieux de tout. Euh, Et, et surtout de, de toutes les disciplines. Donc euh, j'essaye de ne pas me cantonner euh, dans, dans ma discipline historique et, et, et souvent, bon, et, et c'est pour ça que dans la bibliographie euh, que, que vous m'avez demandé de, de de rassembler, il y a très peu de livres historiques. Euh, c'est des rencontres, euh, euh, bon, certaines avec des historiens, Edward Thompson euh, par exemple, euh, Euh, mais aussi euh, avec euh, Josué de Castro, pour, pour parler de d'un grand brésilien. Euh, je me souviens quand j'ai parlé avec Marcelo pour la première fois de Josué de Castro, on lit encore Josué de Castro euh, euh, en dehors du Brésil, c'est devenu un monument, et moi je lui ai dit, mais non, euh, la lecture de géopolitique de la fin m'a bouleversé et a changé euh, énormément les choses. Les, Je vous conseille, peut-être si, si, ça c'est un vrai conseil, c'est aller voir l'édition par Claude Lévi-Strauss euh, de L'essai sur le don de Marcel Mauss. C'est publié en français, c'est probablement traduit. Dans la toute petite introduction, euh, Lévi-Strauss se met dans la situation où tout jeune anthropologue, il a lu pour la première fois euh, L'essai sur le don. Et, et il décrit à quel point euh, ça a eu un effet révélateur finalement. Euh, il avait lu ça et il n'était plus le même intellectuel, le même euh, anthropologue, le même historien parce que cette idée-là l'avait complètement, l'avait complètement changé. Et donc je pense que c'est cette curiosité ouverte, euh, elle, elle est vraiment très importante et elle doit nous amener à. Un, à sortir, euh, même si c'est difficile quand on fait une thèse de doctorat ou un mémoire, hein, euh, je comprends bien, euh, à, à, à butiner, à, à pratiquer la, la serendipity, c'est-à-dire euh,
1: à trouver des choses là où on n'attendait pas de les trouver. Il me reste de nouveau à, à vous remercier euh, pour cet entretien, pour la qualité de vos réponses, <rire> voilà, remercier, bah, de nouveau, euh, remercier de nouveau, remercier de nouveau les étudiants du Lémet et le professeur pour professeur Candido pour cette invitation et pour euh, l'opportunité de mener de nouveau cet entretien et sur le, le plaisir renouvelé de discuter avec vous.